0: Pod Flash. Aquí te pillo, aquí te hablo. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy es 29 de mayo de 2022, después de la Champions. Quiero comentar algunas cosas. La primera de todas es que fue el único partido de la temporada que hemos visto en casa. La verdad es que no somos muy futboleros, pero mi hijo Oliver de 8 años, pues eh, bueno, creo que... Aunque a él tampoco le llama la atención este tipo de cosas, ni, ni verlas ni jugarlas, creo que es bueno que haya una parte de integración con sus amigos, con la gente del colegio, con, con el poder jugar al fútbol en el recreo, en el nivel que él quiera, ¿no? que él elija. Pero es verdad que no, no habíamos visto un partido juntos nunca y menos una final de la Champions. Y como digo, es el único partido que hemos visto esta, esta temporada porque, por supuesto, eh, no nos ha dado por pagar eh, para ver fútbol. Dicho esto, eh, yo nunca he sido muy futbolero, lo que pasa que bueno, eh, sí que he sido más futbolero que mi hijo, eso seguro con su edad, en el, entorno en, el que, en el entorno de mi barrio, nunca he estado en un equipo de fútbol que me obligara a ir los sábados o los domingos a jugar, cosa que mi hermano sí, y bueno, yo mientras tanto leía y escribía cosas, cosa que hace mi hijo, con lo cual en eso tampoco hay demasiada sorpresa. Fue una experiencia muy chula, él estuve haciendo pedagogía sobre las reglas, sobre la... lo más difícil fue lo fuera de juego, especialmente en el gol anulado a Benzema y la verdad es que fue una una, una... Noche muy bonita, compartida con mi hijo, encima ganó el Madrid, con lo cual me alegro porque, bueno, es mi equipo. Y quiero reflexionar sobre varias cosas a nivel futbolístico que, aunque me dé igual un poco este deporte, sí que me llaman la atención. Lo primero es que me cuesta mucho entender los fallos eh, en, un, en un deporte que, que a, nivel, a nivel de FIFA, de UEFA, de Federación Española de Fútbol, huele, ta, huele tanto a chamusquina. <risa> o sea, huele a opaco, huele a, a trapicheo y a, y a dinero por doquier, ¿no? Me parece que los fallos de, de retransmisión, de organización, son menos menos perdonables. Lo mismo pasa con radio y televisión española. El comentarista estuvo nefasto hablando durante 20 minutos sobre la puerta número Z, número Z, que mi hijo eh, lo dijo varias veces. ¿Cómo se puede ser? ¿Cómo no hay nadie que le escuche y le diga, oye, que no es número Z, que es letra Z? Este tipo de detalles, así como comentarios que no tenían nada que ver con la realidad, como que por fin volvíamos a una final de la Champions después de 2015, la final del Barça, no sé a qué se refiere, cuando ha habido finales posteriores en las que ha estado el Madrid, que también las ha ganado. No sé, eh, me parece que en el caso del fútbol y de radio y de televisión española que dicen que llevaban tres o cuatro días en París, ¿qué dices tú? ¿Para qué? Para, para cometer este tipo de fallos cuando supongo que es una señal que, que, que emite la UEFA para todo el mundo. Bueno, eh, dejando aparte esto, me gustaría reflexionar sobre algunos jugadores del Real Madrid sobre todo, empezando por Courtois, que para mí fue la estrella del, del partido. Eh, me pareció muy bonito, me pareció muy romántico el hecho de que el, el mismo portero que sufrió el gol de Ramos en 2014 en el minuto 93 y que le arrebató su primera Champions fuese el mismo portero que ayer salvó al equipo en pff, más de 5, 6, 7 ocasiones con unas paradas impresionantes. Esto enlaza con mi hijo Oliver que, que de todas las posiciones del fútbol eh, le, le gusta la de portero. No sé, Creo que le da miedo también, eh, en general, en el deporte, el tema de los balonazos y la violencia física. No la violencia premeditada por faltas o penaltis, sino la violencia de recibir un balonazo. ¿no? Pero la posición de portero es la que más le atrae. La verdad es que ayer Courtois hizo una exhibición, metió una, evitó una goleada del Liverpool al Real Madrid. Y me gustó mucho, como dijo después, que él tenía que ganar esta Champions. Y, y mencionó el tema del foco. Dice que cuando paras la primera ya te pones en modo foco y ya empiezas a parar, a parar, a parar, a parar. Y me parece muy importante importante porque estuve reflexionando sobre por qué esta gente, los deportistas de alto nivel, terminan ganando tanto dinero en algunos ámbitos, en otros no, pero en el caso del fútbol, ¿no? Y es que se enfocan en, en su círculo de competencia. Es decir, entrenan todos los días para hacer eso que hacen. Entonces, esa parte de foco que mencionó A, creo que es aplicable a otros trabajos, otras, otros, um, otros eh, desempeños, otros eh, proyectos empresariales, ¿no? Muchas, fe- muchas veces nos falta foco y nos sobran distracciones. Entiendo que los jugadores de fútbol están en el campo de fútbol, <coughs> sin teléfonos móviles, sin distracciones, sin notificaciones. Entonces, ese entrenar todos los días, eh, trabajar su cuerpo... Eh, tema de mentalización, ese esa rutina que además dura unos años, porque 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 tiene un límite temporal, pues me parece eh, muy interesante para aplicarla aplicárnosla los demás en nuestro trabajo, en no salirnos de nuestro círculo de competencia, incluyendo el tema de la información que recibimos el no, no, no nutrirnos de información de lo que pasa en el mundo, pasar bastante de ese tema y seguir focalizados en nuestro círculo de competencia, porque eso nos convertirá en profesionales de élite. Esa es la primera reflexión para Courtois, que pues, tuvo su revancha con el destino ocho años después de aquel gol de Ramos y esta vez evitó, eh, ganando con el equipo que le, que le arrebató a esas Champions, ganó con el mismo equipo eh, pues esta Copa, ¿no? su primera Champions. Y luego inevitablemente como madridista, aunque nunca, nunca he sido muy forofo aunque bueno he tenido mis momentos de ir al campo con, con amigos cuando tenía 15 años o, o 20 y la verdad es que allí te transformas, o sea que he tenido mis momentillos, no <risa> he, he, he entrado al campo en aquella época que no había torniquetes dando dinero al de la puerta y cosas así, turbias en todo caso. O sea que sí, que, que, pero nunca he sido un aficionado de, de desplazarme para ver al equipo, ni cosas de estas, ni ni, ni perder el sueño porque por haya perdido, ¿no? <risa> la verdad es que el Madrid pierde poco en finales, pero pero bueno, lo que te iba a decir es el tema de, de, de que como aficionado... Eh, se, me ha ido, se me ha ido lo que te iba a decir. Ah, sí, como aficionado, lo que te iba a decir es que eh, noté también la gran diferencia de, de que no estaba Cristiano Ronaldo, porque la última Champions... Este chico que, que a mí me, me alejó mucho del Real Madrid como equipo, el, el, el Madrid de Cristiano, me, pare, me parece un tío admirable, me parece un profesional como la Copa Don Pino y el rey del foco, es decir, un psicópata de de, de, de su trabajo, de, de, de un profesional como la Copa Don Pino. Pero como me dijo una vez una persona, eh, el problema de Cristiano Ronaldo es que si hubiese sido tenista también hubiese sido un número uno, ¿no? O sea, no eran tantos dotes futbolísticas como, como esa ambición. Que, bueno, que arrastró al Real Madrid a ganar muchos, muchos títulos, pero ayer era el triunfo del Real Madrid de Benzema y de Courtois y de toda esa gente que yo conocí ayer <risa> eh, la mitad de la alineación yo no la conocía, o sea que en ese sentido fue el triunfo de un, un equipo nuevo que tiene unos cuantos veteranos como cross como, como el chico este que ganó el Balón de Oro eh, Luka Modric eh, tiene esa vieja guardia pero esa vieja guardia silenciosa a diferencia de Cristiano Ronaldo en 2000, no sé si fue 2018 o 17 17 o 18, no sé cuál fue creo que fue la de 2018 que creo que también ganaron a Liverpool con aquella desastrosa participación de su portero allí Cristiano Ronaldo hizo un ejercicio de soberbia del que nos hemos librado para siempre ¿no? y es el hecho de que él decía que presumía de que había ganado cinco Champions y que había sido muy bonito y que dejaba el Real Madrid. Yo creo que Cristiano Ronaldo en el fondo pensaba que el que iba a seguir ganando Champions era él y no el Real Madrid. Por eso es muy bueno que ayer el ganara el Madrid, el, el Madrid liderado por Benzema, por Marcelo, por por Courtois digo, porque aunque lleva poco tiempo en el equipo ayer la, la, la Champions la ganó él con permiso de Vinicius. Pero este, esta vieja guardia silenciosa, este Benzema silencioso, tirando a sosete, pero efectivo, trabajador, esa gente que está... Me gusta me quedo con la idea del foco, que dijo Courtois. Es lo que más me interesa de la Champions de ayer, porque es un poco traer a este podcast una reflexión empresarial o de emprendimiento sobre esa dedicación, ¿no? Y cómo ser consciente de que hay trabajos, o hay proyectos, hay... Sí, hay trabajos en los que Es injusto y además es mentira atribuirte tú todo el mérito. ¿Por qué? Porque esto es un equipo, porque son 11 jugadores, porque entre todos son los que ganan. Cristiano ha dejado de ganar Champions y ojalá no gane gane ninguna más, sinceramente lo digo, por el bien de su soberbia y de su ego. Porque en aquella última final que ganó el Madrid antes de esta, en la decimotercera Champions, él presumió de que tenía cinco. Pues ayer, nueve jugadores más del Real Madrid, a esos a los que dejó porque él pensaba que él era el que llevaba la estrella, él era el que lo había ganado todo, nueve jugadores del Real Madrid ayer se convirtieron también en jugadores con cinco champions. Es una lección sobre la humildad, es una lección sobre el trabajo en equipo. Yo he trabajado muchos años en en un sector como el, el sector del clipping en el que tenemos que leer pues al principio 200 periódicos en papel y 500 revistas al mes. Y luego todo se complicó con los medios online. Era un trabajo en que era imposible hacerlo una sola persona. Y siempre he sentido la sensación de que es el equipo el que saca adelante todo. Tengo un libro que se llama Pareja y equipo. Eh, espero escribir este año otro libro que se llamará Familia y equipo. A mí, para mí la, la, la suma de la gente, la suma de, de todos, aunque ese eslogan me trae recuerdos de gente... <risa> de gente fea pero esa suma de todos que somos más que la suma de las partes o sea que, la, que, la, que las partes individuales eh, me parece muy interesante y hasta aquí la reflexión de la Champions que me pareció que para un partido que vemos tuvo un montón de incidencias que mi hijo diría madre mía y qué mal está organizado este mundo pero que disfruté con él que el Madrid ganó que, que bueno que se sacan muchas lecturas sobre sobre que hay un intangible ¿no? que el mejor equipo eh, sobre el papel no era el Real Madrid y sin embargo ha eliminado equipos que le superaban teóricamente también me acordé de Mbappé pero este es otro tema que dejaré para otro momento que quizá nunca llegue porque ya estoy hablando mucho de, de fútbol me quedo con la idea del trabajo en equipo de la humildad de, del trabajo silencioso y sobre todo del trabajo enfocado por eso los futbolistas Hace muy bien su trabajo. Te animo a que hagas lo mismo. Enfócate. Gana tu Champions. Un abrazo fuerte y que pases un gran domingo. Chao. Una producción ático de Podcast.